0: Dobrý den, zdraví vás Štěpán Hubza a tom Dovorda. Vítáme vás v novém díle Arény, sportovního podcastu Lidových novin, který vzniká ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Nabízíme v něm pohled do zákulisí sportovního dění, prostřednictvím rozhovorů s osobnostmi z branže i s našimi investigativními kolegy, kteří se tématu dlouhodobě věnují. Naším dnešním hostem je Petr Ondruš, kterému ale v zápasnickém světě nikdo neřekne jinak než píno. Petr je šestinásobným mistrem světa v několika bojových sportech. Má vlastní zápasnickou stáje IM Fighter a je promotérem bojových sportů. Ahoj. Petře, mohl byste se nám na úvod tak trochu představit, prostě rozvinout ten ten můj úvod, který teďka zazněl?
1: Tak asi jo, moc to nemám rád, sám se takhle chválit, nicméně teda říkal si, že jsem šestinásobný mistr Světa to je pravda. Čtyřikrát jsem jíral mistr Světa v kickboxu, jednou v tajském boxu a jednou profi v MMA, takže moje škála je široká, boxu nějakých 22 let. Říkám boxu, už jsem asi skončil, protože řekl že covid mi ukončil kariéru za mě. Nicméně něčeho nelituju, bylo toho dost a myslím si, že mi to stačilo k tomu, aby jsem se naučil, že předávat zkušenosti je asi zábavnější, než, než samotný ten zápas. Takže, takže to je k této mojí kariéře, no a jinak jsem takovej, miluju sport jako obecně, a miluju adrenalin a dobré jídlo.
0: Ty jsi říkal, že jsi šestěnásobný mistr světa, ale v různých bojových sportech. V kterým z nich se cítíš nejistější v kranflekcích?
1: V K1 si myslím, že jsem asi nejnebezpečnější a poslední dobou samozřejmě je velký trend MMA a to mi zašlo hrozně bavit, protože tam, kde je to takový boj v bojových sportech a strašně mi to baví. Je to, mě baví se obecně jako vzdělávat se ve všem, ve všem možným. A tady vlastně to nekončí nikdy, protože těch technik a obran a na každou techniku máte tři obrany a na každou obranu zase, zase další jako tři techniky. Takže baví mě to a neuvěřitelně, neuvěřitelně mě vlastně naplňuje to získávat nové dovednosti.
2: Když se ještě je tomu MMA, tak trošku taková jako otázka. riernou čouk, asi není tvoje oblíbená technika.
1: Naopak. <laughs> Naopak je. Sice jsem, sice jsem vlastně třikrát, vy si pamatujete, tuším, dvakrát. Jednou jsem prohrál s Patrikem Kinslem, za mě jako s nejlepším fightrem naším, byť trochu nedoceněným. Předtím jsem prohrál na tu samou techniku s Carlosem Vémolou a vlastně poprvé jsem na tuhle techniku prohrál v roce 2007 v Karlovej Jovarech a, a se Stevem Menzingem. tuším, že to byl Steve Mencing, Němec. Je to takový zvláštní jméno, ale, ale je to Němec. Takže ne, ne, že bych neměl tuto techniku rád, a, ale by se v ní prohrává to jako... <laughs> Blbý je, že já vlastně tím, že mám operovaný obě dvě, nebo teda dvakrát, dvakrát loket, dvakrát tu ulnu, tak se mi z toho blbě, blbě vylejzá, vzhledem k tomu, že nemůžu vohnout ani, ani natáhnout pořádně ruku, tak ty šikovnější, jako je Patrick Jensen si to zjistili a věděli, na kterou stranu mě mají škrtit, takže, takže klobouček.
2: Zmínil jsi Patrik Insel, podle tebe nejlepší
1: náš zápasník. My jsme tady měli Jirku Procházkou, tak... Jo, tak samozřejmě myslel jsem to na tu naši scénu, nemyslel jsem, nemyslel jsem na tu světovou. Jirka je excelentní fighter i člověk, myslím si, že ten je, ten je opravdu někde je úplně jinde. Patrik Insel je za mě nejtechničtější bojovník u nás a s tím jsem samozřejmě do toho zápasu s nimi šel a věděl jsem to moc moc dobře. Nicméně mi to bylo vždycky jednou tak nějak proti komu nastoupím, takže takže s tím jsem se nějak jako netrápil.
0: Tonda už zmínil, že jsme tady měli Jirku procházku, on tady hodně mluvil o té svojí cestě bojovníka. Zajímalo by mě, máš taky něco takového?
1: Ne. A spoustu, spoustu lidí na to kouká úplně jako s nepochopením, protože samozřejmě ta duchovní cesta je důležitá, nicméně, nicméně Jirka je extrém. Jirka je extrémista a málo kdo to má takhle hozený, řekl bych, že jenom jeden. A, a, ale jako funguje to, myslím si, že, že právě tímhle tím, jak, jak je nastavený v té hlavě, tak je strašně nebezpečný pro celý svět.
2: A Jaká je, jaká je teda tvoje cesta nebo co tebe přivedlo k bojovým sportům?
1: No, mě přivedlo k bojovým sportům to, že jsem vlastně jednou dostal přes hubu. Nejlepší motivace. <laughs> tak, už je to strašně dávno, je to já nevím 25 let. A tenkrát vlastně, když jsem začínal, začínal boxovat, nebo já jsem závodně plaval. a tenkrát jsme šli někam na pivo a dostali jsme přes hubu se Schwamberkem, ne ze Zdendou, ale s jeho bráchou. No a on mi říká, hle, ty jsi úplně marný, tude, pojď se s námi někdy jako poprat nebo naučit se nějakou techniku. No, tak, tak jsem tam jako šel no, a už jsem u toho zůstal. No. Tak čtyři roky jsem trénoval, pak jsem vyhrál po čtyřech letech nějaký titul, první mistr světa v kickboxu. A, a pak to šlo dál a dál. No, vlastně mě to ze začátku mě to moc nebavilo, ale hrozně mi to šlo. Tak říkám, tak když mi to tak jde, tak u toho zůstanu. No, tak. No, tak jsem hrál první, druhý, třetí, čtvrtý titul no a pak už to tak nějak jako lítalo samo a vlastně měl jsem 77 zápasů a prodal jsem dvakrát jenom, takže v K1. No, pak začal MMA a čínský box a už se to jako nabalovalo, mě bavilo vlastně, jak jsem, se bavil, jak jsem říkal to, že mě baví vlastně poznávat ty nové věci, tak čínský box, možná i nikdo neví, co to je, ale je to vlastně kickbox, kde ještě házíte na zem, je to vlastně taková dobrá průprava pro MMA, je to vlastně Sanda se tomu říká. Ale třeba v Rusku to mají normálně na základní škole, jako, jako v rámci tělocviků to mají jako rozvoj, tak, takový prostě komplexní, komplexní pohybovou hru se tomu říká, jo, oni mají helmy, mají vesty, no oni normálně se berou, házejí se na zem, jo, kopou se nahoře, bouchají se normálně boxersky a přijde mi to jako výborný pro průpravu pro MMA.
2: Proto jsou třeba právě Rusové nebo ta sovětská škola tak dobrá v bojovým, bojových sportech a jedno je jedno jestli si key, box, je box, úplně
1: jedno, tam je to všechno úplně jinak. Já, když, já jsem trošku studoval ten východní blok, co se týče těch bojových sportů a je to úplně jiný svět. My když jsme tam, například tenkrát na mistrovství seta v Číně, když jsme uh, všichni vypadli, tak nám řekli, uh, přijďte někdy na soustředění. A to byl zrovna Muslim Salikov, který teďka teď v je poměrně dobrý. Tenkrát zápasil do 82 kilo. Teď chodí 77. 7 myslím. A on říká, přijde k nám někdy? Já jsem vyhrál, vyhrál čtvrtý titul. A říká, hele za první titul uh, mistra světa jsem dostal od putina Lexus. Říkám, no, ok, tak já jsem jako dostal uh, 150 eur na za první titul uh, jako v kickboxu. A on dobře. Uh, za druhý titul jsem dostal uh, bit. Hmm, tak a za druhý titul už jsem nedostal nic, už mi jenom poblahopřáli a dali mi medaily. A ono, on, za třetí titul jsem dostal barák. Já, OK, no tak a co dostaneš teď? A on, hele, nevím, říkali jsme si, že bych jako chtěl Mercedesa. Já, hmm. Na to to nám teda řekl, hele, přijďte k nám na soustředění, tak říkám, dobrý, tak my přijdem tak na pět, na šest dní. A on, ne, přijďte na měsíc. A říkám, ale my musím pracovat, a jak pracovat? A ono, on, jako říkám, pracovat normálně. A on, vy v vy nedostáváte peníze. A ne. Oni všichni co zápasej, dostávají peníze buď od státu nebo od armády a nemusí dělat nic. Ty, co jsou dobrý, teda. oni chytám jako spoustu, ale ty, co jsou dobrý, tak prostě tak vlastně nemusí dělat vůbec nic.
2: Když jsi říkal, že jsi studoval tady tu část země, tak co říkáš na výlet do Afriky, který vlastně byl, proběhl nedávno?
1: No tak to mě to úplně jako předčilo všechny očekávání, protože samozřejmě... Uh, ta Afrika pro mě byla úplně země, kterou bych si v životě nevybral na žádnou jako, ani na, ani na dvoudenní jako, výlet, ale uh, nechci říct, že to tam zůstane, ne? chci to poznávat jako dál, jo? ale uh, Byli jsme vlastně pozváni do Kamerunu, před dvěma lety to začalo tak, že jsme letěli do Africké republiky, do Johannesburgu, kde byl turnaj uh, amatérských mistrovství Afriky MMA. Tam jsme si udělali nějaké kontakty, no a teďka samozřejmě prezident kameronské asociace MMA mi volá a říká, hele, nechtěli byste přijít s nějakými a když si zaplatíte letenky, my vám zaplatíme zbytek. No a tam to začalo. Teď dobře, zaplatíme si letenky a vy zaplatíte zbytek. No a vlastně tahle ta polopravda, tam jsem zjistil, že vlastně ty lidi to mají úplně nahozený. tam tam začali na na tomhle výletě jsem se naučil jakože Afrika celkově o sobě to je prostě pojem jako ty lidi Afričani v Africe teda nechci nechci samozřejmě nikoho nějak jako hejtovat ale ale nejvíc jsme se zasmáli tomu jako takovým pojmu Afrika Time tam prostě přijedeš a čekáš Don't worry my friend (laughs) je druhá nejčastější věta a samozřejmě to, jako že tam čekáme, čekali jsme na víza, na letišti, jak dlouho to bude trvat? Don't worry my friend, ten minut. Tak čekáme deset minut, hodinu, dvě, čtyři. A pak už nás to jako nebavilo, tak, tak přijeli s tím, jako že hele dobře, tak my vám přivezem zítra pasy s těma vízama. Říkám, nevím, jestli chce být tady jako, sice v hlavním městě pasa, bez pasů, ale dobře. Tak jsme jli na hotel, který jsme měli slíbený, vypadal jsem, úplně jinak než na těch obrázcích. E, zarazil, nebo byl jsem nadšený z takového toho klejmu No Animals, takže čekal jsem, že nebudou tam žádné potkaní ani, ani jako moskyti. E, zarazil mě první co potkan na recepci, který běžel asi na večeři. E, moskyti tam byly všude a chcíplá žába v bazéně, ze kterého měli strašnou radost, že nám ukázali jako něco wow. Říkám, tak začíná to být zajímavý. No a takhle vlastně začal celý náš příběh, který trval nějakých 8 dní a musím říct, že jsem byl vážně překvapený a každý den přišlo další a další překvapení.
2: Třeba to, že se posunul gala večer o den, protože a jeliko začalo pršet?
1: No tak tělek věcí tam bylo samozřejmě víc. Ono to začalo tím, že... Já jsem se nabídl promotérovi s tím, že bych klidně pomohl s něčím, když jsem viděl, jak jim to všechno jako kulhá cool tak mi řekli, ne, 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 my nepotřebujeme. A druhý den mi volá trenér, který, který mu to nebylo blbý, ten žil sedm let v Rumunsku, tak byl trošku po A říká, hele, prosím tě, pínom, nemohli byste přijet s kámošem nám pomoc, my nemůžeme postavit klec. No, no tak jo, tak jsme tam přijeli, a oni neměli šrouby, oni neměli klíče, nářadí a know-how o tom mluvit nemusím, že jo? to jako to viděli po prvý životě. No tak, tak jsme to tak nějak horko těžko postavili, a s tím, že to mělo začínat jako ve dvě. Celý turnej. V jedenáct jsme začali stavět. Jo? Takže to začalo ve čtvrt na deset večer. Ve čtvrt na deset večer to začalo s tím, že nemají vlastně, zjistili, že nemají rukavice. A ptali se mě, máš rukavice? Já říkám, mám no. No a máš i pro nás? Říkám, ale, ale já nejsem promotér. Já tady, já, já tady mám dvoje rukavice a ty mám jako, pro, jako mám MK a LK pro naše bojovníky. Jo, jo. A počíš nám nějaký... <laughs> říkám, hele, asi ne, nezlepšte. Měl jsem ještě jedny navíc, který jsem přivezal jako dárek jednomu tomu trenérovi, tak se mu i dál, říkám, hele, jestli mi mi nebo ne, mi to jedno. Takže vlastně ve finále všichni zápasníci, kteří byli proti nám, tak zápasili v našich rukavicích m-fighter. <laughs> Takže to bylo takový trošku úsměvný. No. Takže reklama dobrá, nevím, jestli to dobrá dobrá, reklama, reklama to byla a k tomu jak k tomu přesunutí eventu tak tak prostě samozřejmě se bavili o tom jestli mají všechno zmáklý jestli počítají se vším ale jako v Africe se počítat nedá asi jako s ničím takže takže ve se to začlo tak jak jsme se dostali k tomu že od zápasu náš náš amatérský zápasník a když šla vlastně na řadu naše, naše hvězda Martina Jindrová, tak přes různý komplikace, že dokt- doktoři rozočí nevěděli, co mají dělat, tak nás tam už teda jsme byli v kleci, Martina si tak jak už a klac, a najednou se zvednul vítr, zvednul plachtu, která nebyla připevněná, jako podivu, a zešlo bržet. Klec byla vlastně z jedné čtvrtiny venku jako na lišti, takže, takže zašlo bržet dost a, a prostě ukončili turnaj. Říkám, a co budete dělat? Doktoráme no, máme kteráme já jo, takhle, no tak to jsem teda nevěděl. No, a teď oni vůbec nedochází jako, docházím věci, že třeba ten zápasník se připravuje na teď, hned na tuhle tu jako aktuální jako chvíli. No tak jsme přijeli ve dvě teda na hotel, všichni se narvali břicha, že jo, no, a ráno v 10 bušili na dveře, odjíždíme. No, a říkám, je to není jako to přece nemůžete. Říkám, jo jo, za chvíli to začíná. No tak stejně jsme říkali, ale za chvíli znamená za 3-4 hodiny. No tak samozřejmě jsme čekali na recepci 2-3 hodiny, že jo, a, a jeli jsme. No, tak zápasy pak proběhly, bylo to víceméně z našich čtyřech bojovníků 2-2 jako výhra prohra nakonec to nebylo tak zoufalý, jak jsme si tak nějak mysleli z toho, jak to vypadalo, ale uh, asi bych řekl, že Kamerun je výborný zážitek, ale na zápas už tam nikdy nepojedeme.
2: Ty jsi to vlastně na kous 2-2 na zápasy, dá se teda říct, že zas tak špatný zápasníky v Africe nemají?
1: No tak ten caberun, mě to, mě to vlastně, asi bych tam nejel nikdy, kdyby vlastně Francis Ganu jako šampionuje v těžký váze nebyl přímo z tohohle města. Tak to mě, to, mě, to mě lákalo, protože samozřejmě Francis Ganů měl být patronem celé této tý akce a měl tam vlastně na místě být. To byl další takový fuck-up samozřejmě od, od promotéra, který říkal, hele, 100% tady bude, posílal mi fotky, jak tam jsou s ním vyfocený, což je pravda, on tam byl. 14 dní předtím pak musel náhodou odletět do Vegas, takže tam byla jeho maminka. No, maminka taky dobrá, <laughs> <laughs> jsou si podobný ve finále. Maminka předávala cenu jako za hlavní zápas, nebo výherci hlavního zápasu místo Francise, no, tak všichni byli spokojení, udělal si si fotku s maminkou. A spole, no, tak, takže tak, no.
0: Já bych se ještě vrátil k tomu, co už si říkal o tom rozdílném postavení bojových sportů v Česku a třeba na východě Evropy, ale asi i v jiných státech. Čím to podle tebe je? Proč v Česku prostě ty bojové sporty nemají tak vysokou prominenci?
1: No, to je dobrá otázka. Jo. Já si celou dobu myslím, že to, že to dlouhodobě bylo v té naší společnosti brané jako že, že ty bojové sporty dělají takový ty vyvrhelé, že to, že, to že to jsou spíš takový grázlové a nejsou to sportovci. Jo, když se podíváte do Polska, tak v Polsku 70% lidí dělá upolové sporty, všichni to milují, tam teda obecně všechny sporty milujou. A co se týče toho východního bloku, tak když teda začnu klidně tím Dagestánem, který jsem furt, furt mám tak nějak v hlavě, tak tý machačkale tam jako 99% lidí dělá prostě jakýkoliv bojový sport. A mi prostě musí. Jako, ne, jako nechci, no tak, tak vypadni. Jo? A tam, tam to funguje jako úplně jinak. No a tady, tady se dává přednost jako všem možným jako jiným variantám typu jako asi sportu na Playstationu a podobně a nemyslím si, že to je správný. Jo. V dnešní době, když máme tělocvičnu a mi tam přijde 15-letý kluk, který je výborný fotbalista, tak on neumí kotrmelec. Z toho já jsem úplně vyřízený, protože mi přijde, že aspoň dřív, teď nemyslím dobu za komunistů, ale dřív prostě se trošičku dbalo na to, na takový ten celkový rozvoj toho, toho člověka, a dneska ty děti oni nejsou schopný opravdu jít jako z hvězdu, jo, spadnout tak aby se nezlomili kliční kost. Je to opravdu něco šíleného a my se tomu začínáme věnovat jako trošičku podrobněji, a v té naší tělocvičně noví ve začínáme s takou gymnastikou pro děti a vlastně takový jako umění pádu. Jo, a to si myslím, že minimálně je ten základ, co by ty aspoň možná pojišťovny mohly ocenit, že, že třeba ty děti jako nebudou mít jako for pořád zlámané jako ruce, nosy a, a takovýhle věci. No. Takže, takže když budete mít náladu, přijďte se podívat do štěrboholu Daily Fitness do Evroparku a my vás naučíme padat.
0: Co je teda podle tebe ta ideální cesta dopředu? Je prostě třeba nějakým způsobem změnit obraz těch bojových sportů v celkové v té společnosti?
1: Já myslím, že teď už se to celkem jako daří. Jo? Je to tak nějak zhruba pět let, co, co tady to MMA začalo, když se budu bavit o MMA, ne o bojových sportech, tak začalo to být zajímavý pro ty lidi. A já furt říkám, že jsme zhruba tak 20 let jako za Amerikou, ta Amerika tam to začalo někdy v 92. Ruce se začalo, začalo, nebo v 91. První, začalo první, první UFC. A tady se to začalo tak nějak 2015, 2016 jsem měl zápas s Vemolou a od té doby si myslím, že to začalo stoupat a ty lidi to začaly vnímat jako sport nejenom to, že dva debilové si jdou rozbít pusu, a, ale už to začali vnímat tak, jako, že hele ty oni, oni vydrží 15 minut se prát a ten, kdo jde, jako nemyslím do klece, ale kdo jde na trénink a vydrží nebo vyzkouší si minutu mlátit do blbýho pytle, Jo, nedej bože, že ten pytel ti vrátí nějakou ránu, jo. Tak, tak si řeknou, tyhle, to fakt není sranda, ty kluci musí být jako fakt dobře připravený. Jo. A to vlastně nevědí to B, a to B je to, že vlastně on musí udělat nějakou váhu a to je ten nejtěžší zápas, jo. že vlastně ten člověk musí schodit třeba 5 až kilo na to, aby, aby, se, aby se dostalo té své váhové kategorie. No a to už fakt jako není sranda. No. Takže, takže ten, kdo si to tak nějak vyzkouší, což si myslím, že se vyzkoušelo jako spoustu lidí proto se asi zvedlo trošičku to, to povědomí o, tom, o těch bojových sportech a, a myslím si, že už to začínají vnímat ty lidi trošku líp.
2: Zároveň nechybí tady trošku ze světa bojových sportů právě to šíření informací o, o tom, jak to vlastně funguje, protože zase na druhou stranu je spousta lidí, který to přesně má jako za to, že to je těch debilů, jak ty říkáš a co si budeme povídat, někteří fajteři se svojí komunitou fanoušků tomu taky nepomáhají, tak nechybí trošku třeba osvěta vlastně, protože vlastně spousta lidí, obecně platí, že čím jednodušší sport, tak tím víc má fanoušků a MMA nebo i bojový sporty jsou hodně náročný, protože třeba těch pravidel se blbě orientuje.
1: Je to možný, že to je, že to je i tímhle tím, ale zase na, na obranu třeba toho, co se děje, tak spoustu lidí, i těch lajků, nebo byť fanoušků, jako takových těch pasivních u televize, tak třeba ty pravidla už nejlípné než já. Některé to úplně jasnou. A to jsem, to jsem jako mal zkoušky rozhodčího, trenérský, všechno na MMA, ale je spoustu lidí, kteří se semu hádají na sociálních sítích o tom, že tohle bylo jinak a mělo to být jinak, a ten měl prohrát, protože to bylo, a já úplně jasnou, takže jako já jsem rád, že, že samozřejmě ty lidi jsou, jsou takhle nadšený z toho bojového sportu. Uh, nicméně, já si myslím, že ten problém začíná někde jinde. Když se podíváme na uh, Rusko, a to nechci nějak vyzdvihovat, nejsem jako nějaký úplný zastánce žádného takového národu. Nicméně, tam, když se podíváš na samotného jako prezidenta, tak to je prostě sportovec. A co dělá za sport? Čudo. Úpolový sport. Proto to tam jde tak nahoru. Všichni ty rusáci musí dělat nějaký úpolový sport. Když ho nedělají, tak je špatný. Všichni se mu smějou. A co dělá u nás? Jo, co, se, co se děje u nás? Co dělá prezident? Krom toho, že chlastá. se sled křeslo, křeslo je takový jako široký pojem, jo? ale OK. Jo, takže, takže tam si myslím, že, že je velký problém v tom, že, že náš žádný prezident nenabádal ty lidi k tomu, pojďme sportovat. Jo? Dřív tady byl Sokol. Jo? Sokol tady je teda pořád, nicméně ten rozvoj je úplně někde jinde a myslím si, že to je škoda. Jo, prostě, sokol, sokol si myslím, že měl velkou, vel, velkou odvezu těch lidí a byli nadšení, že mohli chodit sportovat a doufám, že se to zase třeba zvedne. Jo, ať to je Sokol nebo cokoliv jiného, prostě je potřeba ty lidi trošičku začít, začít nějak motivovat, že v tom zdravém těle je zdravý duch. A jak tomu
2: můžete, jak tomu může světem teda pomoct v tomhle? tom,že přece jenom, co si budeme povídat, Bojový sporty a sokol je trošku něco jiného nebo úplně. úplně ne?
1: Ale zase na druhou stranu, ono, ono, když, když, se, když se podíváte na to, že bojový, bojový sporty nebo respektive MMA je vlastně takový ten deseti boj, jak jsem říkal, jako bojových sportů, ale ono to neznamená, že když seš dobrý MMA zápasník, tak musíš být i dobrý atlet. Musíš, být, musíš umět běhat, musíš umět prostě plavat, musíš umět vlastně všechno, musíš být dobrý sportovec, jinak nemůžeš být dobrý MMA zápasník. Je spoustu sportů, které vlastně jsou jenom jako individuální, jsou to prostě specializace fotbalista, jak jsem mluvil o tom mladým Klukovi. To, když jsi dobrý fotbalista, nemusíš umět plavat. Nemusíš umět běhat, no, teda běhat, lecu, já běhat by si měl umět, ale, 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 když, tak, ale když, když, se, když chceš být dobrý MMA fighter, tak krom toho, že musíš trošku i přemýšlet, ne teda moc, tak musíš být opravdu jako komplexně vybavený vešker, jako na, na ten pohyb. Musíš umět opravdu všechno. Jo, takže tam, 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 to, tam to začíná, aby, abych odpověděl na tu otázku, podle mě to teďka poletí ještě trošku nahoru, protože díky třeba Jirkovi Procházkovi nebo Davidu Dvořákovi, kteří se dostali do UFC, možná Machu Muradovi a všichni ty lidi začínají vnímat, že my Češi už jsme trošičku taky na úrovni, co se týče, co se týče těch bojových sportů. Jirka Procházka je obrovská ikona, která si myslím, že i tím svým přístupem, i tím životním stylem a přístupem celkově k tomu sportu, tak si myslím, že takových lidí kde by bylo víc tak za dva, tři roky si nikdo ani netroufne říct, že bojový sporty dělají debilové, jo? takže by tady víc círků procházkou a aspoň nějaký politik, který by dělal ten sport a nebyl by to, nebyl by to blbec, tak tak si myslím, že by to, že, že by to mohlo být jako velmi zajímavý a mohli by se třeba do toho sportu přilinout ty nějaké peníze a, a, a ty lidi by nemuseli dělat jako kraviny nebo nemuseli by pracovat a mohli by se soustředit jako na, na, na ten sport.
0: S tou propagací sportu v dnešní době hodně souvisí sociální sítě. Jak velkou roli v tom životě hraje Instagram?
1: Mm, já to úplně nenávidím. <laughs> Takže velkou. <laughs> Asi před pěti lety jsem se to musel naučit. Měl jsem na to chvíli nějak, nějakou agenturu, která se mi o to starala to, fakt, to pak taky nebylo ono. Naštěstí mám jako šikovnou manželku, která, která jako ví na rozdíl ode mě, co kdy, jak dát, v kterou hodinu, jak by to mělo vypadat, jak to zacílit, na, na, na jakou skupinu. Takže eh, naučil jsem se něco, ne, že by mi to nešlo, možná mi to jde, ale, ale nebaví mě to. Strašně mě to nebaví. Ale bohužel je to potřeba. Když chceš být dobrý profesionální sportovec, v sociální sítě Facebook a Instagram prostě je takový médium, který přes který ty lidi tě sledují. Když chceš být osobnost, a nemáš možnost být denně v televizi nebo v rádiu, tak musíš se dobře umět propagovat na těle sociálních sítích. A pokud to nezvládáš, tak nemůžeš být dobrý v Mola.
0: Já myslím, že na to, že tě to nebaví, tak myslím, že v tom vlastně docela úspěšný. Že jo? Myslím, že tam máš nějakých 18 000 sledujících nebo něco takového.
1: 18 asi nemám, ale, ale tak jako já si, myslím, že, já si myslím, že je to opravdu tím, že mi s tím pomáhalo spoustu lidí. A tím, že mám vlastně co předávat, mám co, mám co dávat těm lidem, nejdříve jsem se s ním trošku prál, že, že, že vlastně nechci jim sdělovat nějaký to své soukromí, jo? protože jsem jako pečený otec, tak si říkám, jako, že vlastně proč budu jako lidem spát, že mám jako další dítě a tohle. Zase na druhou stranu zjistil jsem, že ty fanoušky to fakt zajímá. Jo? Ty fanoušky vlastně zajímá nejenom ten sport, ale zajímá je i ten osobní život, jako jak opravdu si žije, ten sportovec. Jo, takže takže jako je pravda, že trošičku nahlídnout těm lidem do toho asi <kým> musíme nechat. No. Sorry, už jsme
0: zjistili, máš 11,3 tisíc. to je pořád dobrý, jako si myslím. Jsem myslel, že právě budu
1: chýlit 18 tisícové a ty, ty to takhle propálíš. <sík> po
0: tomhle podcastu už bych
1: nejlepší. Jo, jo, Počítám s ním.
0: Ty jsi mluvil trochu o tom osobním životě a sociálních sítích, já jsem tam na tom svém Instagramu viděl takový tři největší témata. Zápasení, samozřejmě, rodina, cestování. Mohol bys tomu dát nějakou hierarchii?
1: Já to dělám hrozně nedát, protože za to dostanu strašný hejt doma. <laughs> <laughs> Ale v mém sportě, jako, já sportuju od malička. Jo, takže, takže v mém životě je na prvním místě sport. S tím je samozřejmě spojená moje rodina, protože tam mě podporuje. A to znamená manželka, moje dvě děti s bývalou ženou a naše současné jako miminko, takže, takže to, je, to se tak nějak jako přilývá. Teďka, jak už nejsem aktivní e, profi sportovec, tak se to tak nějak jako vyvažuje, si myslím, nebo až tak nějak bych řekl, že převažuje ta rodina, e, což je asi jasný, v mi 40, takže, takže tam se to jako tak nějak muselo zlomit. A tím samozřejmě ale souvisí to, že forci zachovávám takovou nějakou tu tvář sportovce a chodím, chodím rád hrát fotbal že s, takový, s takovými skupinami a divnými jako jste vy třeba. Dobře, <laughs> 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 takže, takže chodím, chodím rád hrát jako fotbal a všechny, všechny, všechny druhy sportů dělám v podstatě stále, chodím cvičit vlastně každý den a, a, a rád, jak jsem říkal, předávám ty svoje zkušenosti. Takže, když to shrnu, teda, takže první místo rodina, druhý místo sport, a samozřejmě třetí místo můžeme, můžeme dát to cestování a poznávání nových věcí, protože díky, díky vlastně manželce tak, tak vlastně hodně, hodně, hodně cestujeme, hodně vlastně poznáváme celé, celou Asii. jsme vlastně za poslední tři roky projeli a jsem jako nadšenej, nejenom Azii, Austrálii a, a všechny ostatní, ostatní destinace, u kterých bych taky mohl určitě jako ne- přednášet. Na Instagramu jsem myslel. K tomu je těch 18 tisíc lidí.
2: Zmi, zmiňuješ hodně manželku. Je i ve vaší rodině ten krk, který hýbá všim?
1: No samozřejmě, každá manželka podle mě hýbá, hýbá všim, přestože říkají, že pan, ten, nebo ten, co nosí kalhoty, je vždycky jako muž. Tak já teda kalhoty nosím, ale myslím si, že je zapotřebí, aby... Takhle, za každým silným mužem stojí silná žena. A to si, myslím, to si myslím, že já mám a jsem za to vděčný, protože jsou některé věci, které já vidím úplně z jiného pohledu a ona mi dokáže dát ten správný.
2: A jak silnou roli uh, hraje to je žena uh, ve, ve fighterské skupině IM Fighter, nebo respektive v promoterské skupině IM Fighter?
1: Teď menší, protože se věnuje malému. Nicméně, nicméně um, řekl bych, že, že to byl takový. Ne, ne, mozek, ale takový ten motor, který, který vlastně hrál celou tu, celou tu naší, nebo možná i žené, akorát, že teďka jsem řekl, jak byl kový, tak to bylo složitější. Tak, tak takový motor, který vlastně žene celou tu organizaci jako dopředu, a, a připomíná a zdůrazňuje, a nadává a, a řídí. Jo? Takže, takže vlastně takový, řekl bych generální ředitel.
2: A na závěr teda, kdy uvidíme zase akci pod lavičkou Fighter?
1: Tak naší akci si myslím, že budete mít šanci vidět 19.7. Měl by to být takový nějaký malý nebo jeden z menších eventů, který připravujeme, protože nikdo neví, jestli budou moc být diváci, nebudou moc být diváci, takže pravděpodobně to bude u nás v gymu, kde máme novou klec a... Ale bude to fajn, bude to na auto tv bude přímý přenos, vás pozveme samozřejmě, abyste o tom mohli napsat něco pěknýho. A, a tak, takže určitě sledujte, sledujte I'm Fighter, sledujte mě, až mám těch 18 tisíc a Lidový noviny samozřejmě.
0: Tak to byl další díl Arény, sportovního podcastu Lidových novin, který vzniká ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Děkujeme Petru Pínovi Ondrušovi, že přijal naše pozvání. Díky. Ostatní epizody Arény i dalších našich podcastů najdete na webu Lidovky.cz nebo na platformách Spotify a Apple a Google Podcasts. Pokud se vám tento díl líbil, klikněte si na tlačítko odebírat nebo sledovat. Za pozornost vám děkuji a pěkný den přeji, Štěpán Hobza.
2: A tonda dám